0: Dios les bendiga, soy Tere de la Rosa y este es el episodio número 9 de mi podcast, Levántate y resplandece. Estamos estudiando el sermón del monte. Hoy hablaré acerca de la cuarta de las bienaventuranzas. Mateo 5.6 dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia es una virtud que consiste en actuar de manera justa dando a cada persona lo que le pertenece o corresponde. Cuando la definimos desde un punto de vista religioso, consiste en someterse a la voluntad y supremo juicio de Dios. Spurgeon dice, la felicidad del hombre debe llegar a través de su justicia, de su relación correcta con Dios, con el hombre y consigo mismo. Una relación de rectitud en todos los aspectos. El corazón clama por pureza, integridad, santidad. Una expresión muy comúnmente usada es, eso no es justo. Los niños lo dicen todo el tiempo. Cuando el hermanito o el amiguito recibe algo y ellos no. O cuando otro niño es premiado y ellos no. Yo cuando compro algo para mis nietos, para evitar peleas, siempre trato de comprar lo mismo o incluso el mismo color para que ellos no encuentren un motivo para pelear. Cuando les entrego lo que sea que le haya comprado, ellos miran lo de ellos y lo de los otros para ver si se le está dando lo mismo a todos. Con esto en mente, me puse a investigar y encontré que la revista científica Nature publicó el 18 de noviembre de 2015 un interesante artículo firmado por psicólogos y antropólogos de distintas universidades en Estados Unidos, Canadá y Senegal. La investigación tenía por objeto estudiar cómo se desarrolla el sentimiento de la injusticia a lo largo de la infancia, analizando una muestra de 1,732 niños de las edades entre los 4 y los 15 años de edad. Estos niños pertenecientes a países distintos en América, Asia y África. Las pruebas que se utilizaron para evaluar la aversión a la injusticia consistieron en presentar dos tipos de situaciones a grupos de dos niños que tenían que responder si las aceptaban o rechazaban sin tener la posibilidad de negociar entre ellos. O sea, ellos no podían hablar entre ellos y a cada uno de ellos, pues, le iban a hacer esta propuesta y ellos iban a decir si aceptaban o si no aceptaban. La situación número uno fue para medir la aversión a la injusticia en desventaja. El niño... Tenía que aceptar o rechazar una distribución de recompensas claramente injusta para él, consistente en que debe decidir si acepta un dulce mientras que el otro niño recibirá cuatro. Si acepta, va a ganar un dulce, aunque la situación sea injusta, mientras que si rechaza, no gana nada. Ni el otro niño tampoco. Ninguno de los dos van a recibir dulce, pero va a evitar la injusticia. La situación número dos medía la aversión a la justicia en ventaja. El niño tiene que aceptar o rechazar una distribución de recompensas que le beneficia y es claramente injusta para el otro. En este caso, el niño acepta eh, obteniendo, si el niño acepta, obtiene cuatro dulces y el otro niño, solamente uno, cometiendo una clara injusticia a su favor. Y si eh, la rechaza, pues perderá cuatro dulces, pero evitará que se cometa una injusticia con el otro niño. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa investigación? Desde los cuatro años, los niños procedentes de todos los países estudiados mostraron un rechazo a la injusticia si son ellos quienes obtienen menos recompensa que los demás niños. Se comprobó que a medida que crecen los niños, rechazan aún más el reparto que les perjudica. En definitiva, se demuestra esta aversión a la injusticia en desventaja que parecen mostrar los niños de forma universal y desde edades muy tempranas. He visto personas que han rechazado premios, promociones en el trabajo o reconocimientos porque ellos saben que son otras personas las que lo merecen. Pero lamentablemente eso no es común porque el que recibe el beneficio generalmente no rechaza la injusticia. Nunca olvidaré un escrito que vi en la pared de una compañera de trabajo que decía, cuando pienso en todo lo malo que está sucediendo en el mundo, oro por justicia. Pero cuando pienso en mi vida, oro por misericordia. Esa es una gran verdad. Ahora permítanme poner esta base antes de continuar. Dios nos creó a su imagen y semejanza la cual perdimos por causa del pecado. A través del plan de salvación hacemos entrada al proceso de santificación para poder alcanzar la glorificación. En nuestro caminar cristiano buscamos de gloria en gloria recuperar lo perdido, lo que nos hace semejantes a Dios. El Señor dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Él es justo. Salmos 11, 7 dice, Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Lo opuesto a la rectitud es la injusticia. Salmos 45.6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmos 72.2 Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Cuando dice que sacia a los que tienen hambre y sed de justicia, no creo que esté refiriéndose a los que quieren venganza, puesto que esto iría en completo desacuerdo con ser pobre de espíritu, con la mansedumbre y con el llanto, con los que lloran. Tener hambre y sed de justicia es primeramente buscar, desear, necesitar, alcanzar, ser justos, porque Él es justo. Y, y es un gran anhelo por ver la manifestación del poder y el amor de Dios en cualquier situación en la que nos encontremos. Salmos 59.9 A causa del poder del enemigo, esperaré en ti porque Dios es mi defensa. Lucas 21, comenzando con el versículo 14, dice "Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Eclesiastes 5.8 Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Deuteronomio 16.20 La justicia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Primera de Reyes 8.32 Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Salmos 85.11 La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia, dice el Salmo 103.6, aquí nos está dando la respuesta de en qué tenemos nosotros que confiar, a qué tenemos nosotros que aferrarnos cuando con nosotros se está cometiendo una injusticia. Salmos 146, 7, que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Proverbios 21, 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Jeremías 9, 24. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, juicio y justicia. Estás viendo que Él desea que nosotros seamos como. Él, que nosotros tengamos esa sed de hambre y de justicia. Una justicia que nosotros no tenemos que hacer con nuestras propias manos. Nosotros no tenemos que mover un dedo porque el Señor, dice Isaías 11.4, juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará, matará al impío. La justicia es parte de la armadura de Dios con la que nosotros tenemos que vestirnos constantemente. Efesios 6.14 Estad pues firmes, ceñidos vuestros, vuestros lomos. Con la verdad y vestidos con qué? Con la curaza de justicia. La palabra de Dios nos enseña justicia. Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Wow. Santiago 3.18 y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y por último, segunda de Pedro 3.13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Voy a citar algunas frases de... Spurgeon, de su enseñanza acerca de esta bienaventuranza. Estoy citando a Spurgeon. El que tiene hambre y sed de justicia quisiera ser regenerado de tal manera que el pecado no tuviese ningún poder sobre él. Ha aprendido que una mirada lasciva es adulterio, que un deseo codicioso es robo y que la ira injusta es homicidio y por tanto anhela vehementemente estar libre de esa mirada y de ese deseo y de esa pasión pero también de la tendencia que va en esa dirección anhela que la fuente de su ser sea purificada tiene hambre de vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tiene sed de ser revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No puede estar contento hasta no ser él mismo, escúchame, semejante a Jesús, que es la imagen del Dios invisible, el espejo de justicia y paz tiene hambre, tiene hambre de piadosa compañía, tiene hambre de ver que lo impío se torne santo y debido a ello clama en su oración diaria, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si no hubiese un cielo, el hombre piadoso desearía ser justo. Si no hubiese un infierno, él aborrecería la injusticia. Su hambre y su sed son de honestidad, pureza, rectitud y santidad. Tiene hambre y sed de ser lo que Dios quiere que sea. Hagan siempre una distinción entre buscar el cielo y buscar a Dios. Entre huir del infierno y huir del pecado. Pues cualquier hipócrita desea el cielo y teme el infierno, pero solamente el hombre sincero tiene hambre de justicia. El deseo de ser feliz, el deseo de estar en paz con la conciencia, estos son unos pobres objetivos. El hambre verdadera y noble del alma es el deseo de ser recto por causa de la justicia. Oh, ser santo ya sea que implique gozo o tristeza, oh ser puro de corazón, ya sea que eso me acarree honra o menosprecio, esta es la sed que es bienaventurada. Los que repudian a Cristo y no quieren aceptar su expiación ni su santificación, no tienen hambre de justicia. Isaías 61 del 1 al 3 dice El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, platío de Jehová, para gloria suya. Mm. Santo Señor, Santo Señor. Apocalipsis 19.11. dice, entonces, ah, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia, juzga y pelea. Y por último, Apocalipsis 22.11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Espero que esta enseñanza haya sido de provecho para ti y oro que te sigas dejando moldear por la palabra de Dios, que es palabra de vida. Quiero hacer una corta oración para terminar. Señor Jesús, tú que eres un Dios de amor, tardo para la ira y grande en misericordia. Tú que pagaste por nuestros pecados en la cruz para darnos acceso a esta salvación tan grande que no podemos descuidar. Eres digno y eres santo. Te expresamos nuestro amor y nuestro deseo de ser transformados y llevados de gloria en gloria. Moldéanos, Señor, cámbianos a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Te reverenciamos. Recibe honor, Padre Santo. Recibe gloria en el nombre de Jesús. Amén.